0: 大家好，欢迎来到《女的纯粹不理性批判》。我是鲨鱼，今天想要跟大家分享的是，呃，一位冥想家他的想法。对，没错，就是冥想家，现在已经成为了一个，就是真正的，就是代表别人，代表别人就很像画家或是或是歌手一样。冥想家现在已经正式的成为一个可以照教别人的职业代称。那今天想跟大家分享的这个人呢，他的笔名是叫做 Young p u e b l o 对，然后这个在西班牙文意思就是“年轻的人的”的意思。因为，呃，他会取这个名字的原因呢，是因为他觉得，就是虽然每个人都已经就是在自己的人生中有所成长，就也许你已经成为了一个成熟大人或怎么样，但其实。他觉得，就是所有每个成熟大人，其实都非常的对于自己，呃，在教小孩或者自己小时候被教导的那些那些基本原则，都还是非常的不擅长。例如说，嗯、呃，可能小时候人家就跟你说，你要诚实啊，或者是说你要懂得，就是你要懂得尊重别人、尊重自己之类的，就是这些很基础的一些原则。虽然说我们都已经听得非常耳熟能详，等到我们变成了就是大人之后，我们都也会用这个方法去教导下一代。但是其实，你回过头去想自己，到底是否真的有做到这些事情？你是否都真的有对自己诚实？真的有尊重别人？真的有尊重自己？就你去想一想之后，就会发现其实你都没有真的做到。<笑>对，就是大家都把这些东西当成是一个很自然的、很自然的。与社会的，社会会教导你的一些做人的基础，但是其实人家长大过你就会发现很多，就是可能没有办法，很多没有办法就是按照这样做。例如说，你有生活上的压力啊，经济上的压力，或者是你有你为了达成你的目标，很多事情必须不择手段等等的，就是你走了太多的弯路之后，毕<笑>竟没有办法就是。就是这些东西都变成只是教科书上的一些教条，然后这可能也是最终导致你不快乐的原因，就是因为你心里其实知道说你应该要当个城市人，或是你应该要怎么样怎么样，可是你走你所有就是为了生活所做的所有的事情，其实都是跟这些呃基本原则都是背道而驰的。那在这种情况之下，也就有可能让你不快乐。那所以这个作者就取了这个叫做。Young people， 这个西班牙文是 young people， 就是年轻的人。这个、一笔就是希望说可以，呃，提醒时时刻刻提醒大家，就是说其实每其实每个人都还是每个人，即实即便是长大，不管你多老，其实你都还是一个很不成熟的自己，就是你还是一个很年轻的人，你还有很多事情要学习。对这种感觉，那这个人呢，他其实。嗯，蛮厉、呃、害。就是前面有说他是冥想家嘛，那他写的书是在那个《纽约时报》畅销作家，其实他书是卖出去，就是可能超过一百万本以上。对，一百万本真的是一个很大的数字。但如果你问他说，就是诶、欸，你的书卖出一百万本、欸，哎，就是他会跟你讲说，就是对，一百万是一个很大的数字，但其实人能够感受的这种。数字是有极限的，就很像说你今天手上拥有一颗糖果，跟你手上拥有十颗糖果，你会有很大很大的差差距的感觉。这就是，呃，可能小朋友感受到说，诶、欸，别的同学拥有的比我还要多，别人家里比较有钱的这种感受。可是当你你的那个数量已经到就是我家有就是一百栋房子的时候呢，其实你是感受不到那一百栋房子，因为你可能没有机会去。就是住住你所有你家拥有的那一百个房子，你对那些一百个房子也都不会有任何的跟你个人没有任何联系感，就你可能从来没去过你家拥有的那些财产那些土地上，所以就是这些东西就渐渐的变成一个数字。那这个一百万的畅销作家，就是他也这么觉得，就是觉得说，其实当你的书卖超过一个数字的时候，其实你也感受不到，就是那个数字。带给你的影响，所以他其实这边想要讲的不是说，不是说，就是虽然他是谦虚啊，就是说一百万，就是这个东西就是不用太不用太去执着它，但我觉得，呃，一个很重要的点就是这边他这边点到了一个很重要的点，就是说，其实大家都在追求财富啊，追求名声，然后是追求一些。就是比如说书的销量，或是 YouTube 的订阅数啊，等等的这些东西，这些数字。但其实他的意思是说，其实超过当这个数字超过一个量的时候，其实你根本没有办法去触及到你每一个、你每一个、你每一个观众的感觉。那他的意思是说。嗯，就可能像是假设你的 YouTube， 当你只有十个订阅者的时候，每个人来跟每个人来跟你互动的时候，你都是跟他们非常有感觉的。一个人跟十个人是差很多，但是当你已经有三百万订阅的时候呢，其实。就是三十万跟三百万，其实除了数字上的差异之外，其实你感受不太到什么，你感觉不太到什么差异，就是只有影片的观看次数啊、留言的数量这些东西，你感觉你你可以感觉，你可以去评估，但是它终究都只是数字，你感觉不到它真实的那种差异。但我觉得像他这边其实就点到说，人类感觉其实很多时候不快乐呢，都是因为。就是你去在乎那些其实早就已经超过你的意识范围的一些数字，就很像，不管是大家累积财富也好，或者是其他的领域，就是也都是一样的感觉。就是可能很多有钱的人，他还是疯狂的在追逐有钱这件事情，都是被困在这样子的一个。一个回圈里面，就是因为你觉得你还要更多，还要更多，就是永远都不觉得满足。但是其实呢，你存在银行里面那个数字又增加一个零，又增加一个零，又增加一个零。就是当可能超过一百万之后，你银行存款可能超过一百万之后，一千万之后，你可能就再也没办法去体，就是体会到底是到底是那个点是差在哪里。就是可能有一些人他已经有钱到，就是他。随便出手就买一栋房子的时候，他就是银行里到底有多少钱，其实已经没有办法，应该这样讲了，已经没有办法再有什么东西是他如果更有钱的话可以买到让他更开心。不知道这样讲大家能不能理解？就是说，嗯，虽然说大家都觉得越多钱越好嘛，因为你越多钱买越多房子，买越多东西你就越越高兴。一般世俗的逻辑是这样子说的，但其实。如果你去看为什么那么多有钱人都很快乐，原因就是因为，就是他可能已经很有钱，可是他追逐更有钱，然后，然后他就，就是他就一直想要累积他财富，买更多东西。可是其实已经世界上已经不存在任何东西，是当他变更有钱的时候，他再去买，然后他可以变得很开心。对，所以说当他在累积这财富的时候，已经渐渐的变得没有意义了，因为他再去累积这些钱，然后再买到那个东西，其实他的那个怎么讲啊，就是那个快乐的。快乐的那个成长曲线已经变得很平很平了，就是有点像是你学习曲线刚开始学的时候会变很快会很快會学很快，但到某个点的时候，你的学习曲线就会变得非常非常平缓。其实就是你在买东西的快乐这件事情上也是，就是当你真的穷了一无所有的时候。当你可以买一本书，可以买一件衣服的时候，你觉得超快乐。可是当你有钱到一个程度的时候，你买一本书没法快你买一栋房子没办法快乐，你可能要就是付钱给 SpaceX 搭火箭去外太空才有办法感觉到快乐。那如果是到这种程度的时候，你的那个就是你必须要增加很多很多，你必须要付出很多很多的钱才能获得一点一点的快乐。所以说，这个就是我觉得感觉是这样，就是我觉得他感觉他形容是这样，就是一个。快乐成长曲线会变得非常非常的平缓，这种感觉。那你这个人呢？他目前已经写了三本书吧？对，然后就是都非常非常的畅销。那他主要就是 focus 的点，就是在 focus 在一些主题，像是就是自我疗愈啊，然后就是爱自己啊，然后还有就是创造健康的、健康的，就是人与人之间人际关系，然后还有。其实我觉得他的那个想法受到佛学的影响还蛮深的，就是虽然说，呃，可能就是佛学基本上，因为我之前有稍微稍微就是看过一点点的佛学，然后就感觉到说，其实现在呃，西方世界也是有蛮多人都是在研究佛学，尤其是在冥想这个东西。大红之后，对，因为冥想毕竟一开始就是从这个从这个地方开始的嘛，从就是佛教从很久以前就会有人就是打坐啊之类的这些冥想，其实，在亚洲文化当中，就是感觉是其实本来就已经很多人都都都做过，但是可能之前的话没有那么多的科学根据，但在自从在西方人做了那些科学根据之后，冥想就在西方世界。整个大爆红，对，就是非常非常多人投入冥想。那有一些人甚至也就是去学习这个佛学的一些真理。那我是真的觉得佛学跟比如说，呃，现在大家一般人理解的佛教是有一定的差距。就是虽然说，可能就是佛教的人还是会去打坐，或者是有某些。特定的想法，但我觉得目前为止，就我自己感受的话，我觉得佛教的假设是一般信徒啊，不是那种可能比较比较专业，就是他可能出家的或者是什么的。我觉得以一般信徒而言，就是佛教基本上都停留在非常非常表面的一些教条。但我觉得其实是很可惜的，因为呃，佛学它本身的那些那些内涵是比佛教就是非常非常有智慧，对，就是比起那些。教条就是例如说像净思语那种，就是他已经变成是一个叫你应该怎样怎样怎样的。但是其实佛学背后是有一套理论，是完全可以、完全可以说服很多人的。就是包含就是对于一些苦难的理解，或是对于一些真相的理解，我觉得其实都是呃哲学意义上都是还蛮大的。对，然后那我们就来讲讲这个人他的一些想法好了。就是他其实自己呃一开始就是我觉得如果你靠他本人的话，你会觉得说啊这个人看起来没有很像。没有很像很佛的人。如果要讲一个比较白话的讲法的话，对，但就是其实这个点也是想告诉告诉大家说，就是其实每一个踏上冥想之旅的人呢，其实都不一定是那种看起来非常非常就很佛系啊，就是有一些人他看起来就很天生的平静。对，那其实像像作者这样的，就是他是一个呃转化型的，就是可能他他在自己的人生当中遇到了一些。遇到了一些就是就是找不到自我啊，然后挫折啊等等的一些状况，然后自己的濒死经验之后，然后就想要就是就是想要就是找到这个方法，然后踏上这个冥想的旅途。对，那他就是告诉大家说，就是大家不是很喜欢讲就是关于那个爱自己这个主题嘛？其实关于 self love， 就是对自己的爱这个这个主题，大概是在呃二零一五年。左右就是在这个社群媒体上面大爆棚吧，就是就是以前都没什么人在讨论这个话题，然后大概从二零一五年开始，就是整个社社群媒体上面就充斥了各种就是关于关于就是说哦要怎么样爱自己之类的一些内容，还蛮多的。然后，但是我觉得其实网络上就是如果你一般人听到爱自己这个主题的时候，很多人都会觉得说哦，又是什么心灵鸡汤还是什么之类的，就觉得很傻眼。对，因为其实我觉得。<笑>我觉得爱自己这件事情也是个有点类似，就是怎么讲，就有点类似佛学变成佛教的感觉，就是有点，他就停留在表面上，然后就是变成一个很老生常谈，然后人家听得到不想来听的那种，就觉得很，就觉得啊、哦、又要讲一些废话的感觉。但是我觉得他这边讲了 self love， 然后你去深究他背后，就是真的能够对你个人带来的影响，然后给你自己对你自己的疗伤之类的，我觉得其实都。呃，是非常非常重要、非常深刻。就是他这边有解释说，哎、欸，对的，那对他来说就是爱自己，就是 self love 这個东西是要怎么样去解释？对，因为我觉得解释爱自己这个东西超难的。对，就是你要怎么样？去解释说怎样的行为才是爱自己，就是有人就是像比如说有一些，我就看到有一些那种，呃比较无脑的影片，可能就会有一些女生说什么什么爱自己就是要买一大堆衣服之类，然后就去百货公司说什么不要管什么花多少钱，然后就是暴买什么的，我就觉得哈的感觉，对，所以其实爱自己算是这个概念 self love 的概念，其实是有蛮大规模的被污名化。我觉得啊，就是被这些人，就是说哦，就是差不多就是要这样这样，然后就是反正其实我觉得基本上他们都停留在一些那种让自己非常的享受，然后就是可能主要就是什么大花钱啊，一些物质的这方面的东西。但其实我，但是其实老实讲，就是说你做这些行为，就是当下一时爽而已，就是跟之前我们有都提过很多次，就是都是只是给你的脑袋一个。就是一个多巴胺的强烈刺激，但其实你在这强烈刺激之后，就你买完那些大爆买完那些衣服之后，其实你都不可能就是在不可能再继续持续体验这样子的感受，因为它其实就是一个瞬间一个云霄飞车式的快乐。那当你从那个游乐设施下来之后，你就不会再有就是你就不会再有类似感觉嘛，你就觉得特别的空虚。对，所以说它其实并不是一个真正就是真正可以让你。真的可以让你平静，或者你真的有，你真的有爱到感觉，就是感觉就是只有那个当下。其实甚至反而我觉得是在伤害自己吧，因为你就是自以为是对自己好的方式，就是可能你大花钱完之后，就是你接下来要面对的，就是除了你家里就是又没地方放了，然後又可能就是又要断舍离，然后呢，接下来就是小信用卡当账单送来，那些那些衣服就是你要就是去缴费什么的。就其实给给我们带来是一系列灾难吧，对，感觉是这样。那他这边解释我就觉得蛮有道理，就是他解释说，就是这个爱其实就是要，就是去治治疗你自己需要治疗的地方。对我觉得这个解释算蛮好，而且也是我自己之前比较没有比较没有听过的。对，因为我觉得我自己也是偏，就是如果听到有人在讲这种主题的话，就会很想花掉类型，因为就是觉得太多人在讲一些。就是令人傻眼的内容了，对，所以说这个词的被污名化。那他这样解释就是说，你就是要去治疗自己需要被治疗的地方。这个这个讲法，我就觉得就是超，这个超真的超有道理。那我觉得有道理方就是说，因为其实每个人就是有自己的课题嘛，就是每个人自己有自己的问题。就像可能有一些人，他就是很容易。很容易就是生气，或者有些人他很容易觉得难过、难过，然后陷入低潮之类的，就是或者是有的人就是很容易产生那种比较心态，或是，或是就很容易看到别人就觉得很嫉妒这种。例如我自己，所以说就是每个人都有自己问题，就是要去解决嘛。那我,我觉得他这边讲说你要聊聊成自己，自己需要聊上的部分，我觉得就是这个意思，就是说你自己有自己的一些。问题，那你去解决你的这些，你性格上或是你自己，呃，你想法上会常常遇到的状况的话，我觉得其实这个就是真正的对自己真正对自己好方法，就很像是你自己在某个方面就是有有一个缺陷，或是有一个常常无法被填补的地方，那它可能其实这个点就是造成你整个生活。不开心的问题，就是可能就是因为你平常每次只要看到一个东西就马上生气，只要看到一个东西不满意，就是不合你的意，或者是你就是一个强迫症的人，就是你就想要每个东西都按照你的计划进行，就是只要这个事情偏离你的计划，你就马上你就马上暴走。那如果是这样的话，其实这个事情就是严重影响你生活品质，然后严重让你生活不快乐的一个非常大的重点嘛。那所以说。如果你就是透过这种自我疗伤的方式爱自己，就是你把就是你去解决你自身的一个问题，然后让自己自己更接近一个圆满的状态的话，其实是其实是真正就是你在爱真正爱自己的方法，因为你把自己的问题解决掉了，你也平常的每天就是都不再为了这些事情感到生气、感到难过，或者是觉得很烦躁之类的。就是你这样做的话，反而就是可以。让自己有更就是得到更多的快乐这种感觉。那他觉得一个很重要就是你第一步就是如果你要踏上这个自我疗伤之旅的话，你你第一步每个人都一定会说好啊，那我要加入我我要怎么样爱自己，我要怎么做？你要我要怎么自我疗伤？就是就我要从哪边开始？就是你一定会觉得很你一定会觉得说好啊，那你告诉我要怎么做？就是这个时候你就会发现一个很重很大的问题，就是在于说你其实不知道自己的。你其实不知道自己的那个问题出在哪里。其实很多人都没有办法意识到，就是我会觉得，哦，可能我的生活广泛性的就是觉得有常常都觉得不常常觉得不快乐，但是不知道为什么，就是找不到那个原因。那其实这个也算是现代人一个非常大的问题，就是说，比如说像现在在这个。社群社群媒体的时代，大家可能就是会一直上网，然后一直一直发现实动态，然后或者一,一直发推特，讲自己讲自己的讲自己的一些想法，就是你会一直让自己输出，但是呢，你都没有问自己真正在思考什么，就是你每天想的都是要怎么呈现给外面的人看。那你越做这些呈现给外面的人看的时候，你就会越忘记自己是怎样的人，这有点像是。就是有点像是你演戏，或是你戴面具，戴了太久之后，就会忘记自己长什么样子这种感觉，因为你已经很努力，一直在经营你的，你外在的那个角色，然后你每天就是一直在，就是扮演那个外外面的那个你。对你就是可能就是会发一些，就是有时候甚至你会觉得自己有一些人设，就是觉得说啊，我我是一个就是我不会在这种时候哭的人，所以就算你那时候明明就真的超难过，但你就是要发一个文，就是讲说哦，这个什么，就算遇到了这些事情，我还是会什么勇敢站起来之类。这就是、你就会发一些正面文，然后就觉得很很很傻眼。就是其实这个就是一个很标准的，就是不愿意去面对自己，面对真实自己的。一种表现，对，所以说他说，如果你想要，你真的想要治疗自己的问题的话呢，第一件事情，你必须要一直时时刻刻去感受自己到底是什么想法，就是你必须要去理清自己到底是觉得怎样，就你必须先了解自己，才有办法去，才有办法去解决你身上的任何问题。然后他其实就是在他书里面就是有一句话，就是讲说，就是你可以去，你可以看片。世界上所有的书，但是你还是一个很悲惨的人，就是说，因为你不了解自己，对，就是其实他点就是说，因为你不了解自己，就是你你很常看看很多书，然后然后每天在信息动态讲自己的，发表自己的高论之类的，但是。你吸取这么多外面的东西，然后你你也发表了那么多，就是你自认为关于自己的东西，但其实因为你自己完全不知道你自己到底是一个怎样的人，所以说你看了这么多东西，你还是永远都没办法感到快乐，因为这些东西都变成它都是你的身外之物，感觉它没有办法跟你产生一个真正的连结，就是就连你经营的这个人设或者这个外在的形象，就是你跟他之间都是一个一个断掉的，都是有一个。都是有个代沟的感觉，所以就算你外面再累积的再再多，就是比如说可能你你朋友朋友累积非常多，然后觉得好像觉得跟你随时找人都有一大堆人跟你出去，或者是或者是。你看了非常非常多书，然后觉得自己就是每天看一大堆手，书看一大堆就是可以帮助自己的有的没的那种书，但是你都觉得对自己没有帮助的真正原因，就是因为你根本不知道你自己是一个怎样的人，就是你看的那些东西，你根本没有，你根本不可能去应用在自己身上，或者是你也你也不知道自己问题在哪，所以你也不知道从哪里下手，就是所以一切都是你必须要先观察出，就是你必须观察，一直去内观自己。对，所以他他有人书名叫 Inward， 就是你要一直去内观自己的状态，然后你到底是有什么、有什么想法、有什么样的情感，就这些东西你都必须要非常清楚，之后才办法去，才办法去解决你真正的。问题这种感觉，我觉得问自己就是到底觉得怎么样，就是有什么想法这件事情，对有些人来说是比较简单，对有些人来说是比较不简单。但比对比较比较简单的人来说，其实应该就是因为其实你平常就是一个对自己比较诚实的人，那你可能就是只要在针对某就是发生某一些事的时候问自己真实感受是什么，时候，也许你就可以得到真正答案。但是有些人就是他可能从小就非常封闭。然后也从来不在乎自己在想什么的这种人的时候，说当他问自己在想什么的话，这个这个方法是几乎完全无效的，因为其实他从来没有想过这个问题。所以当你突然问自己你觉得怎么样的时候呢，你你这个人根本就完全不会回应，就是因为你整个人生当中可能就都在说谎，所以说。当你自己问自己的时候，你根本就答不出那种东西，或者你只能答出那些你会对外讲的那些答案。对，所以说这个这种状况的话，其实就是会比较难解决一点。那其实，嗯、呃，这个作者当然在到这个时间点，他就知道他想建议什么了吧？当然就是建议你去冥想，因为毕竟人家是这个冥想家嘛，所以就是建议去冥想。那我觉得、嗯，这个冥想这件事情真的是，嗯、呃。就是西方世界真的是把它发扬光大，然后也研究的非常的透彻，就是非常厉害的一件事情。因为其实像可能之前接触佛学那些，就是你可能他会讲一些道理，或者是说从以前的那些，从以前的那些。新闻当中，就是可能你会知道说你要怎么样，就是你要内观啊，然后观自在啊什么之类，就是你可以去读那些东西。但是我觉得它并不是真的那么好理解。除了一来，除了是因为它不是白话文之类的；第二，第二点是我觉得是可能是因为它虽然说可能就是有个天才想出的那些说法，可是我觉得它没有一个就是后背后没有给出一个很强很强的一个论证，就是它比较是一个。嗯，通灵式的感觉，就我不知道大家知知道到怎么，就是怎么去理解这件事情，就有点像是，嗯，就其实，在佛学的故事里面，就是在可能很久很久以前，就是大家应该有都有听过那个什么，就是擦镜子的那个。擦镜子的那个那个比喻嘛，就是他有两个人，有两个学生，然后一个学生就是说，一个学生就是说，那个镜子本来就是干净的，干嘛去干嘛去擦它这种感觉，对。然后一个就是说，你要常常去擦它，擦那个镜子。大家应该都听过这个，大家都听过这个这个这个、這個、这个比喻吧？我觉得台湾人应该都有去有去有可能多多少少在学习国文的时候都有都有去。学过就是都会讲说什么何处者，尘埃这些的，对，就是你乍听之想的时候都觉得说它是一个，它是一个非常有道理的东西，或者是你也可以非常理解说、就是，就是就是它它的道理是在哪里？就是说一个人是觉得说他其实从头到尾就是他都跟那些俗事没有关系的话，就是干嘛？就是干嘛要干嘛有必要去擦那个东西？就是说本来无一物，然后何处惹尘埃这种感觉。对，就是他，他就是就是有显现出他本来就是这个呃佛学历程，他本来就是有，他本来就是有不同的不同的进路这种感觉。就像像是那个就是说何处惹尘埃的那个学生，其实基本上他就是一个天才学生，就是说他就是对于这个。东这个核心的掌握度是非常高，所以说他其实他其实一下就可以理解，说就是这些这些事。外面的这些俗世的东西，其实都是你自己把它惹，你自己把它惹来的。就是它原本原本这个东西，它就是一个干净的东西，但是你就是你就是外面去招惹那些东西，然后在乎一些有的没的，所以你才会变得那种不快乐这种感觉。但其实对于一般人来说，就是可能你不是那种悟性悟性很高人来说的话，你可能就是会觉得说，哦，就是本来就是我们本来就很容易去沾染这些东西，所以我就是要就是踏踏实实的，常常去擦这个镜子，让我的让我的心去。随时保持在一个比较干净的状态，这种感觉，所以它其实是不一样。那我这边会提这件事情的原因，是因为就是在讲说，就是西方世界是怎么把这件事情发扬光大的点，就是在于其实大部分的人都没有办法像那个都没有办法像那个本来无一物何处惹尘埃的这个人一样，就是他一秒就马上一秒就马上 get 到，就是为什么要讲，就是为什么，就是为什么是这样，或者说这个世界的真理是什么？对，就是其实。就是佛学是很在乎他那个真理的真理的点，但是其实你从那些经文，就是或者说你可能是真的要去体验，就是去那个地方修行或者怎么样，才有办法，呃，就是才有办法去理解，或是更容易去去想，去相去,去认為。种。认知到那些事实或者真理的感觉，就是不太一般人其实是不太容易去接触。所以其实就算一般人在那边讲讲，就是其实大家也都是觉得跟自己之间好像没有什么太大关系，就觉得哦，我可能做不到。就是说哦，那个就是那些出家人的的一些做法，就是我觉得我每天活在这种俗世里面，我要怎么可能做到这件事情？就我觉得是佛学它的一种特性，就是把它自己跟外界就是扯得有点太远。对，因为。他就是做的比较极致，然后毕竟他们是要去通往那个那个真理，所以说他会去通往，会去走向一个极致，那跟一般人就是跟俗世比较无法接轨这种感觉。但是其实你从那个就是佛学发展，就是开始出现那种，就是为了可能为了在中国就是传道方便，或者说为了让中国的那个。就是传播率更深，就是会开始出现有什么在家和尚这种东西。其实它就是一个普世化的过程，但是我觉得在中国的状况是，我觉得普世化之后就会渐渐变得，就是变得像我讲佛教那样，它就变成一个教条式，就不像原本它其实是一个充满哲学思考的一个东西。但我觉得现在。西方人对他做的事情就是非常神奇，就是说他在同时理解这个状态之后，他会非常简单，他是真的用一个有系统、的逻辑，就有点像是他是用一个西方哲学的方式来去理解这个，来去理解佛学，然后呢，把它解释的非常简单，让大家其实都有办法去了解，然后也更能够去接受冥想这件事情，因为其实。像原本在佛学当中，他只跟你讲说你要去做这些事，但是你可能要透过一个，我觉得他是比较讲求你要去透过一个体验，然后呢去理解那个事情。可是我觉得，像自从有对于冥想的非常多科学研究做出来之后呢，就是其实你光是就是对一般人来说啦，你就是光是理解它有哪些好处之类，你就可以引导非常多人就是去加入这个东西。所以就是我觉得他是在推销上跟解释上。是都是非常非常成功，而且不失掉它原本的、原本的那个、原本它真正重要精华这种感觉。对，因为我觉得像佛教就是完全失去这个，就是你就看现在信，现在就是可能路边就是路上啊，你随便找一个，就是可能信佛教人，其实他都解释不出这些东西，他也没办法去理解，就是真正的重点在哪里。但是他可能就是会做一些教条式做法，例如说他可能就是会在那边在那边打坐或者什么，但是他可能不知道，他可能不知道重点在哪里。对，那其实他这边是有推荐，就是说你如果最好的话，就是要去参加，就去参加那种，就是可能一个最，他说最少参加第一次，最少参加十天，但我觉得这真的对一般人来说，真的有点困难。就是说你要参参加一个，但我觉得他这样讲确实是，就是是有有他的道理的原因，是因为。就是你一般一开始教人家开始做这件事情的时候，就是开始教教别人开始影响时候，每个人都会跟你讲说，哦，我就已经吃过啊，就没感觉啊什么的，然后就会想走种话。但是这个事情就是蛮蛮好笑的一件事情，就是我觉得它有个比喻蛮好，就是说去健身房这件事情，就是、如果你去健身房一天的话，就是你对你的你你会靠你的肌肉有任何反应嘛，就是根本就不会，因为它反正就是一个就是那个长期累积的。一点东西，就是你要持续的去持续的去运动，然后你的肌肉才会慢慢就是长出来，这种感觉。所以说，你不可能就是说，你去健身房一天，然后就说哦，我我去健身房一天就要变肌肉男，这种感觉就不太可能。对，然后所以一般人其实通常都会愿意尝试，但是愿意尝试大概一次两次之后，他们可能就会放弃。但其实也跟健身房一样了，很多人去健身房也都是去一次两次之后就放弃，然后自己已经买了那个什么年年卡还是什么，但是去一次两次就放弃。对，就是因为。就是人实在是太就是追太想要追逐那种立即的一些效果，但这也是这个现代社会就是的通病啊，就是因为我们所有东西都是一定要像魔法一样发生，就是一定要一吃之后就怎么样怎么样，所以也是如此才会这么多人被减肥药骗嘛。就是到底你觉得到底有什么东西是可以？吃下去就直接减肥，就是其实它根本就是没有逻辑的东西。但是在在现代社会，就是这个就是被视为是一种日常，就是什么东西都哦，就是那么神奇啊！就是可能是一方面也是科技日新月异吧，让大家相信说哇，既然只要这样就可以就可以做到，毕竟你都可以就是高铁都可以就可以那么快了，然后飞机都可以飞那么远了，所以说大家很自然就会觉得说这些东西都是有可能的，但是其实。某些东西是有可能的，但某些东西其实是没有可能。对，所以说像就是去健身房这种事情啊，或者是就是你你没想要效果这种事情，就是都不太可能、就是你一天两天马上上就是看到效果。所以说他才建议你说你一开始就去一个十天，然后他就形容说，就是你去这个十天的活动的话，就是他这个十天就是你都不能跟人讲话，就是我觉得很好笑一点，就是他。他说他去第一次去参加，就他其实会第一次去参加，其实就是因为他那时候就是人生遇到非常大的挫折嘛，就是很低潮的时候，那他就想要就是那种绝地，就是想要谷底反弹那种感觉，所以就就是直接下定决心去做这个，去、就、参、是、加这个活动，对。然后他去的时候，就是说他那个活动就是他只能跟，就他只能跟那个老师，他只能问老师问题，但是。就我觉得他其实就在模拟那种古代古代佛学的那种状况，我是觉得现在感觉应该不太存在的，对，感觉啦，不知道是不是真的还在一些深山老林里面，就是有人在有人在就是做真正的佛学，但是我是觉得。就是感觉应该有点困难，就是比较别，已经已经很少见。那反正他参加这个活动就有点模拟那种古代的那种感觉，就是你只能跟你只能问老师问题，但是你所有那些学生去参加，然后大家都是都不能讲话，就是你那就是你有十天的时间不能讲话这件事情，就对有些人来说是会很痛苦。就如果你平常就是一直讲话的话，但是就是在这个十天你都不能讲话的过程当中，他就是会教你一些方法，就是怎样去。观察你的，观察你的呼吸那些，除了就是说，你调整你呼吸，然后观察你呼吸这件事情是，是也是在，呃，用你正确的方法呼吸，在科学上也是都是对你的，就是对你的那个。健康是非常有帮助的，就是包含对大脑可能就是都会变聪明。就是你原本用错的方法呼吸的话，你大脑是没办法就是得到足够养分等等。就是我觉得现在这个东西的好处，就是说它现在已经跟很多科学去结合。就是不像，就是也许传统的大作，它可能只会叫你就是要专注或怎么样，但它不会跟你讲说你要怎么样用正确的方式呼吸。对，反正现在就是这个东西结合之后，让我觉得真的是一个蛮棒的组合，就是这样。然后。他可能就是教你教你用正确方法的呼吸之后，你就先专注在练习这件事情上。那其实在你呃练习这个东西久之其实它重点就是为什么这个活动就是这个这个、这个、这个冥想这件事情可以帮助你了解你自己真正的想法。原因是因为就是其实你在很多人都会问说什么啊，我就是没有成功啊，我就是一我就是呼吸吸两口，我就开始想别的事情。但其实这是完全正常，就是很多人就是会在面说我就是想到别的事情要怎么办什么的，就是。就是其实这很正常，但是大家都把它当成是件不正不正常，就是就视为自己是没有成功这件事情。但我觉得这也是一个。现在很多人都有问题，就是你会把所有事情都当成是，就是有或是没有，就是黑或是白，就是到底是有成功还是没成功。但其实这个事情就不是拿来这样讲，就是你不会把它说这个事情是有成功或是没成功，就很像是你从你去你今天从你家走路到捷运站，好，了，就是你不会把这个过把这个东西视为你有成功或是没成功，就很怪，就是你不会觉得你去散步散步这件事情有什么成功或是不成功吗？就是这个事情，反正就是散步的重点就是在于你再去你再。散步的过程当中，你走路这件事情，而不是在于说你走路这个过程中你要得到什么东西。所以说，我觉得大家都有点搞错这一点，嗯、就是说散步这个事情，你是专注在你散步的过程，你感受到的东西，而不是在于说你散步。就像我刚刚举那个走到捷运站的例子，其实不好，因为你其实还有一个目标走到捷运站。但是散步这个例子，我就觉得比较好，原因是因为你其实就是专注在。专注在你真的在走这件事情，你没有要走去任何地方，但是你就是在走的过程当中，就是做去做，就就像你运动也是啊，你运动的时候你也是没有，你跑步慢跑也是，你没有要跑去什么地方啊，你就是只是在跑步的这个过程当中，你训练你的心肺能力啊，或者怎么样的，就是就是都有这些好处嘛。那冥想其实也是一模一样的状况啊，就是你在你是你在你呼吸的时候，你会想到其他事情，但是。你的过程，你你的冥想的过程就是一直在从你你被拉走注意力，然后到回到你注意力回到你的呼吸上，这样子的过程当中，一直反复反复反复，这样其实就是正常的。当然呢，如果你到变得你越来越强的时候，你在冥想这方面越来越厉害的时候，其实你就会越来越少去想到其他事，但是。还是还是会吗？那是一定会。就是不管你就是成为一个多厉害的人，只要你还活在这个俗世当中，只要你不是就是真的到山洞里面去修仙的话，基本上你都应该还是会会被其他东西给分心，因为你生活上就是一定有什么事情正在进行嘛。例如说，你最近一定有什么事情正在发生，就你不可能真的真的的抵达那种毫无挂碍的程度。所以说，如果你日常生活中并不是。抵达好，无挂碍程度的话，那你就不可能期待自己，就不可能期待自己说我在冥想的时候什么事情都是不会想到，我都超专心，就是基本上都不太可能。你一定就是想一想，就想说，啊、哎，我好像还没喂我的狗吃饭，或者是你想一想，就觉得说，哦，等一下午餐要吃什么，要叫外送还是出去外面吃？然后你等一下你想一想，就想说，啊，我那个工作好像还没做，就是这些想法就是会一直跳出来，这、就是非常正常一件事情。所以我觉得这个是大家必须要去习惯，然后并且知道的一个重点，就是你本来就应该知道这些事情是是存在，就是你会知道说这个都是一个过程，对。然后想到这些东西也是正常，但其实你在越来越深度，就你刚开始的时候会一直跳出这些比较比较，就是等一下要吃什么这种比较比较表面的一些一些想法，但是你再继续进入到更深层次，就是越久了之后，就是你。的大脑会开始释放，就是就会开始释放你更深层的一些想法，你就不会再想说现在等一下是要吃麦当劳还是要汉堡王这种问题，所以你可能就会去想一些比较深层的问题，就是说，就是哎，欸、对自己的自己的生活满意度是如何啊，或者是自己到底是一个怎样的人，就是你喜不喜欢自己的状态或者什么之类，就是你可能会跳出一些比较，就是至少有比比较深的一些问题这样子。那其实等到到那个阶段的时候，其实你就已经达到。就是你去了解自己，然后内观这样子的作用。如果你到达那个层次的话，你就可以到，就可以到，就可以去有有办法去思考这些问题。所以说，你这个冥想的旅程是非常非常长的。那像作者他本人的话，他一天冥想两个小时，超长，就是早上一个小时，晚上一个小时。你可能会觉得说，这是一个很浪费时间的事情。就是一开始，所有人接触冥想人，基本上都会觉得这是一个浪费时间的事情，因为你就會觉得说，哇，我人生时间这么宝贵，然后我花两小时在那边。当然，一般人是不用这样子，的，你可能十分钟就已经很了不起。但是，就是你会发现說，说就是世界上最厉害的人，几乎都非常非常重视这件事。就可能大概从，可能就差不多大概从从就是二零一五年之类的，就是大概从那个时候开始，就是世界上最厉害的人，几乎都是几乎都是在。就乎都是在做这些事情，就是他们每天那么忙，就是我觉得这个是一个很好的，就是劝说服别人的方式，就是说很多人都会说哦，自己很忙没空，但是你就你就会说什么？那那你觉得你有比那个谁谁谁好忙吗？你有比就是你觉得你有比你有比贾博士还要忙吗？就如果你觉得，因为你不可能比贾博士还有还要忙，或是你也没有贾博士那么成功的话，那你应该就是有时间哦、喔。的这种感觉，因为我觉得很多人都很喜欢拿没时间这件事情当借口，但其实当你发现，就是说那些就是超厉害、超忙的人，就是他们都一边一播一天一两个小时来做这件事情的时候，你就会意识到说，其实你根本就没有多忙。然后这件事情是比你其他事情还要更重要。就你光想说你每天到底花多少时间在划社区媒社群软体的话，你就觉得你应该其实是有时间的啦，你应该其实是有时间。<笑>只是你觉得自己没时间，然后你你比较愿意把你的时间分散去做一些，就是更更你更想做的，但是做完之后又觉得很空虚的一些有的没有的事情，对。然后嗯、呃，另外一个另外一个点就是说，就是他有解释说，就是关于变化这件事，我觉得这个也是跟。我觉得这個也是跟呃佛学讲一些东西就是完全是一样，就是他就是在讲说，呃，可能可能人都会人都会就是一直去想要抓住现在有东西，然后想要维持不变的一些状态，但其实就是。所有东西都是一直处在一个变化当中，然后就连你现在看到感觉很像放在地上的桌子，其实它都是一直在经历无数的变化，只是你可能肉眼上看不到这种感觉。然后就是可能在冥想最高阶段的时候，那些人就是他可以去，他可以去感受到那些。就是你自己身体内部一些东西能量的一些流转，虽然说我是不知道那个具体是什么感觉，但是，但是，嗯、呃，你去理解说，所有东西本来就是一直都处在一个变动状态，这件、個、事情是合理的。原因是因为，就你会觉得那个桌子放在那边很久之后，它其实也是会坏掉吗？但是如果你觉得它是一个不变的状态的话，为什么它放在那边很久之后它还是会坏掉？就是它其实是有一直在跟空气进行一些作用，然后可能去腐蚀这个桌子，或者其实有一些小虫在冥冥之中爬进那个桌子里面，然后去把那个木头。头吃掉之类的，就是我觉得这个解释其实是蛮合理。就是说，他一直其实都处在一个变动当中。那你其实你本人也是，就是处在一个变动当中。但就是这个不是想要你去讲说你你的，就是去放弃你的身份这种感觉。但是他就是。但你理解說，说就是所有变化发生的时候，你都不用觉得很，都不用觉得很不爽。就像可能上个礼拜的有讲到，就是类似说，类似说，就是其实说事情都处在一个变化当中。就你为什么，你凭什么觉得就是生的状况才是永恒的，那死的状况就是一个一个不好的变化？这种感觉，就是其实你没有必要去做这样子的分辨，因为其实世界本来就一直都处在一个一个变化当中。对，所以其实整个东西它其实就是一直。让告诉你，就是说，你应要在这个非常忙碌的世界，然后这个充满变化的世界中，找到一席平静之地，然后放慢自己步调这种感觉。然后关于这个部分呢，其实他书里面有提到一个一句，就是蛮经典的一个名言，就是说，在这个就是很忙碌，然后所有人都讲求效率，然后讲求生产力，讲求就是 KPI 跟 CP 值这种东西的世界里面，就是你要。放慢你的速度，这个举动其实是一个非常极端的行为。对我觉得它里面当这这句话里面当有一个很矛盾的美丽，就是在于说，呃，一般你都会觉得说，一般你都会觉得说是，嗯、呃，放慢速度是一件很慢的事情，但是就是是一件很平和的事情。但是他说放慢速度在我们的世界里面是一个很极端的行为，就是让我觉得就是甚甚至我觉得有点戳到我的笑点，就是因为这件事情其实是非常荒谬。就是而好笑的，因为就是你的你的生活就是感觉很像一直都被一些很多很很忙碌的事情就是去去干扰的等等，然后可是你当你放慢速度的时候，在这个世界上反而是变成一种罪恶的感觉，就是你不觉得你常常会觉得你只要放慢或是你只要做事速度慢一点，就觉得很像很像对不起自己的时间，或是说。很像就是别人都在这个时间做努力，而我的那种感觉就是，所以说放慢速度在这个世界变成是很像是一种罪恶。然后大家就讲求说你要生产力多好，或者怎样，你要在多短的时间内做出多少东西，就基本上所有人都在追求效率的时候，你放慢速度这件事情就是变成一个很极端的行为。对这件事情就是让我觉得很好笑。对，但是其实放慢速度这件事情是非常非常必要的。就像之前有很多时候提到，大家都讲说冥想的重要性，其实就是在于说，很多人都很多就是非常忙碌的人，就是之所以选择冥想的原因，是因为就是。你反而是因为你放慢速度，然后冥想这件事情可以增加你的生产力，就是这个这个逻辑也是听起来有点矛盾，就是明明变慢了，然后你明明就是浪费时间去做冥想这件事情，但是为什么你的生产效率可以提高这件事？对，那这个部分的话，其实就是也是之前很多科学研究都做过的，就是在于说，其实因为一般人的。表面上的逻辑会觉得说，你把你所有时间都不要休息，都拿去做事的话，其实可以做更多事。就是在最表层的理论上会这样觉得，但是你必须考虑你你自己不是一个机器人这件事情。就是你其实是在一定压力之下，你的你的工作效率就会越来越下降。然后甚至如果你做的是一些知识型产业，或者是就是你必须要动脑的一些工作化，甚至你到就是你的压力变大的时候，你会完全做不出任何东西，就是你会灵感丧失啊等等的。所以说。这也是为什么，就是他们会觉得，就是你冥想之后，你反而可以有更高的工作效率，就是有点像是你花一个时间去补充能量的感觉，你花一个时间去补充能量，你等下可以加速，这就很像就是讲之前讲过那个比喻，就是说为什么 F1 赛车就是那个赛车在跑那么快的情况之下，它还是要停下来换轮子，这个点就是它明明那个轮子其实还是可以继续跑，但是它为什么要愿意花时间停下来换轮子，然后再继续跑？这个这个事情，对，这是其实就是一个很好的比喻，就是说你，你你就是你中间做的这个换轮子这件事情，其实是可以让你等一下跑得更快，然后这个这个代代价是可以完全符合，就是是这个代价是比如果你不要换轮子然后继续跑是影响非常大，所以这也是为什么就是赛车会决定停下来换轮子。<笑>所以我觉得停下来换轮子这件事情，可能就跟那些超级忙碌的人，就是选择停下来冥想是一个类似的概念。那、呃、今天有的纯粹不理性批判节目就差不多到这边结束，了，那我们就再次感谢今天赞助的会员，看男子俊、毛毛、黑牡丹还有 Z Z。希望大家如果喜欢今天关于这个冥想，然后还有有一点点佛学内容，有兴趣的话呢，欢迎大家把这期节目分享出去，更多人知道。或者呢，在播 Podcast 帮我留星星，写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二四跟大家分享一些新闻新资讯，另一个就是听说动物会在每周五跟大家分享动物的知识。就希望六六纯粹普性批判可以继续在每周三跟大家分享。讲一些我的所见所闻，就希望大家下礼拜可以继续在每周三跟大家相见，下次见咯，拜拜。